0: Schön, euch zu sehen. Schön, euch wiederzusehen. Manche waren ja schon letzte Woche da, manche sind heute da, waren letzte Woche nicht da. Und ich freue mich, dass du heute Morgen da bist. Dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Dass wir gemeinsam mehr über Gott lernen dürfen. Dass wir das nicht einsam irgendwo tun müssen, sondern das mit ganz vielen Leuten hier zusammen. Wir machen weiter mit dem, was ich letzte Woche angefangen habe. Katzen, Hunde und die Herrlichkeit Gottes. Ähm, uh, und da habe ich ihn gelegt. Und wir haben uns mit Katzen und Hunde beschäftigt und haben, uns, haben festgestellt, gleiche Gegebenheiten können zu unterschiedlichen Denkweisen führen. So haben wir es zum Beispiel beim Hund, der denkt über sein Herrchen, du streichelst mich, du fütterst mich, du beschützt mich, du liebst mich, du musst ein Gott sein. Die Katze wiederum, genau das Gleiche, du streichelst mich, du fütterst mich, du beschützt mich, du liebst mich. Ich muss ein Gott sein. Und wir haben festgestellt, dass das nicht nur auf die Hund und Katze passt, sondern auch sehr gut manche Bereiche unseres Glaubens widerspiegelt. Wo wir als Christen merken, wir verhalten uns genauso. Um, wo wir dann von Katzentheologie und Hundetheologie gesprochen haben. Katzentheologie, wo das Ich im Mittelpunkt stehe. Ich bin ein Gott. Oder beim Hund, er ist Gott. Ein paar Unterschiede, die wir uns dabei angeguckt hatten letzte Woche, waren zum Beispiel im Bereich von Gehorsam, wo die Ka reine Katzentheologie dahin sagt, Gott soll mir gehorsam sein. Ich bin doch der Herr, Gott soll mir doch dienen. Und der Hund, genau das andere, ich will lernen, Gott gehorsam zu sein. Vor allem zeigt sich das dann in unserem eigenen Leben, wenn wir merken, dass Gott unsere Gebete nicht so erhört, wie wir es gerne hätten. Und die Frage ist dann: Wie gehen wir damit um? Wollen wir, dass Gott genau das tut, wie ich es gerne hätte, oder darf Gott es so tun, wie er es möchte, und ich passe mich ihm an? Ein anderer Unterschied ist, wenn es darum geht um das Kreuz: Ist das Kreuz ist Jesus nur ein Mittel zum Zweck, der mich rettet aus der Hölle, von der Hölle, oder zeigt sich Gottes Güte darin? Oder in der Familie? Sind die Kinder, die ich habe, sind das meine Kinder, die mir zur Ehre da sind? Oder sind es Kinder, die Gott mir anvertraut hat, dass ich meine Kinder auf Gott ausrichte, dass sie ihm dienen? Und im Grunde ist immer die Frage, die bei dieser Katzen-und-Hunde-Theologie im Kindergrundspiel steht, geht es um mich oder geht es um Gott? Wer steht im Mittelpunkt? Und das habe ich euch letzte Woche mit reingenommen. Wir haben festgestellt, auch wenn wir immer versuchen, wir wollen Gott die Ehre geben, gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir ganz schnell dann doch vielleicht mal so ganz leicht reinrutschen in Katzentheologie, wo wir es gar nicht merken. Aber die Bibel ist eindeutig und sagt, Gott soll, Gott will im Mittelpunkt stehen. Das haben wir in Römer gelesen, wo in diesen zwei Versen dreimal deutlich wird, dass es um Gottes Herrlichkeit geht, dass Gott im Mittelpunkt stehen soll. Alles dient zu seiner Verherrlichung. Da hatten wir Römer 11:36 36, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Alles ist für Gott hingeschaffen. Die ganze Schöpfung. Und ich habe euch letzte Woche gesagt, Mensch, es tut mir leid, dass ich kein Bild dabei habe. Ich habe das irgendwie in der Vorbereitung nicht daran gedacht, euch ein Bild mitzubringen, aber ich habe heute euch ein Bild mitgebracht von dieser wunderbaren Schöpfung, ähm, nicht etwas, was man jetzt hier auf der Erde sofort erkennt oder sieht, sondern weit draußen im Universum. Ähm, das Lagunennebel. 5200 Lichtjahre entfernt. Bedeutet, du musst 5200 Jahre in Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein, um dort anzukommen. Das bedeutet, du musst um die 300.000 Kilometer pro Sekunde schnell unterwegs sein und um brauchst dann trotzdem noch über 5000 Jahre da anzukommen. Und wo ich dachte... ich wo ich dieses Bild sah, dachte ich, wow, wie herrlich, wie schön ist das. Aber das, wo wir uns realistisch dann eingestehen müssen, hey, das kann ich mit bloßem Auge nicht sehen von hier aus. Dafür brauche ich irgendwelche großen Teleskope und es geht noch viel weiter. Es ist noch nicht der entfernteste Stern. Es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken. Und wo ich eingestehen muss, wenn ich die ganze Schöpfung betrachte, dann geht es gar nicht um mich. Die Schöpfung ist nicht für mich gemacht, sondern die Schöpfung ist zur Herrlichkeit Gottes gemacht. Sie zeigt wer Gott ist. Sie zeigt, wie wunderbar er ist. Seine Kreativität, seine Schönheit. Und ich könnte euch gerne auch nochmal genau das Gleiche erzählen, wie letzte Woche, wie wunderbar Gott ist. Aber Jesus sagt uns, auch in Matthäus 22, das hatten wir auch uns angeguckt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Jesus will nicht irgendwelche Marionetten. Er sagt nicht zu uns, hey, ich möchte, dass ihr mich jetzt verherrlicht. Ihr sollt jetzt einfach Punkt nach Punkt so leben, wie ich es sage, und das Herz kann ich dabei haben. Sondern Jesus sagt: Hey, ich will, dass ihr mit ganzem Herzen mich liebt. Ihr sollt euch mit mit, ganzen, mit allem, was du hast, du mir nachfolgen. Du sollst erkennen, wie wunderbar ich bin, wie wunderbar Gott ist. Und mit Freuden, wie der Typ, der den Schatz im Acker findet, den wieder vergräbt, alles verkauft mit Freuden, um dieses Ackerstück zu kaufen um den Schatz zu behergen. Bergen. Mit so einer Freude sollen wir Gott nachfolgen. Und das war der Schwerpunkt letzte Woche, was ich mit euch vorhatte, zeigen diese Hund- und katzen diese unterschiedliche Denkweise, die auch heute noch mit einfließen wird in die Predigt. Und letzte Woche ging es ganz stark darum, hey, setze Jesus, setze Gott in den Mittelpunkt. Er ist der Mittelpunkt von allem. Und heute wollen wir uns noch ein bisschen mehr Gedanken drum machen, wie kann diese Herrlichkeit Gottes in meinem Leben sichtbar werden, trotz meiner Fehler, trotz meiner Unperfektheit, trotz dem, was ich immer wieder tue und was wir Christen als Sünde bezeichnen. Und damit will ich jetzt heute Morgen starten. Gottes Herrlichkeit bekommt Konkurrenz. Wir merken in unserem Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, so ganz immer perfekt auf Gott ausgerichtet, ihn zu verherrlichen, das schaffen wir nicht. Wir tun oft Sachen, die gar nicht gut sind. Wir stehlen, wir lügen, wir betrügen und dann könnte die ganze Liste so weitermachen. Und dann merken wir, Mensch, irgendwas passt hier nicht. Und ich als Christ, ich weiß nicht, wie du es kennst, aber ich erlebe es bei mir selber, ich erlebe es bei, vor allem bei den Jugendlichen immer wieder, Mensch, ich bin noch nicht gut genug. Ich bin noch nicht gut genug, damit ich mich zur Taufe melden kann. Ich bin noch nicht, wir haben immer dieses Leistungsdenken im Kopf. Um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, will ich mit euch ganz an den Anfang, woher das Ganze kommt, wie das Ganze entstanden ist, gehen. Das, den Problemen auf den Grund gehen. Und wenn, wir uns, wenn du eine Bibel dabei hast, lade ich dich ein, mit aufzuschlagen. 1. Mose 1. Wir lesen von der Schöpfung, die Gott schafft. Gott schafft die Erde in sechs Tagen. So berichtet es uns, uns die Bibel. Es zeigt uns einen Gott, der mächtig ist, der kreativ ist. Und das Wunderbare, am Ende sagt er in 1. Mose 1, Vers 31, es war alles sehr gut. Die Schöpfung war nicht irgendwie, oh Mist, beim Menschen habe ich jetzt einen Fehler gemacht und daher ist alles, der ganze Problem entstanden, sondern am Anfang war, sagt die Bibel, es war alles perfekt. Alles war super, alles war genauso, wie Gott es sich gedacht hat. Alles war zur Ehre Gottes da. Der Mensch, der im Garten dient, der die Herrlichkeit, wo die Herrlichkeit Gottes, diese Pracht da, sichtbar wird, erhält der Mensch, er kriegt eine Aufgabe, er darf mit teilhaben daran und dient, verherrlicht Gott dabei. Das Problem, was wir dann in Kapitel 3, 1. Mose 3 lesen, ist der sogenannte Sündenfall. Wir haben die Erde, wir haben den Himmel, einen Himmel, einen Himmel, wo Gott seinen Thron hat, wo die Engel ihm dienen. Und wir lesen in der Bibel von Satan, einer der wunderschönsten Engel überhaupt, so heißt es in Hesekiel, von dieser ganzen Pracht von ihm. Aber es reichte ihm nicht, einfach nur ein hoher und schöner Engel zu sein, sondern er wollte noch mehr, er wollte Gott einen Platz streitig machen. Und jetzt, wo Gott sagt, hey, es kann keinen Platz für uns zwei geben, ich bin der einzig wahre Gott und Satan fliege, äh, fällt aus dem Himmel raus. Wie Jesus sagt, ich sah den Morgenstern fallen aus dem Himmel. Und jetzt haben wir 1. Mose 3, Adam und Eva im Garten Eden. Und jetzt kommt diese Schlange an diesem Baum der Erkenntnis, wo Gott ganz klar gesagt hat, hey, du sollst davon nicht essen, weil dann wirst du sterben. Und kommt jetzt zu den Menschen und flößt eigentlich genau diesen gleichen Gedanken, der ihn zum Fall gebracht hat, flößt den Menschen ein. Hey, willst du reicht es dir wirklich so zu sein, wie du bist, oder willst du nicht? Du willst doch, du willst doch mehr. Du willst doch sein wie Gott. Und sagt an den Tagen davon, ihr ist von dem Baum der Erkenntnis, werden euch, wenn eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Und der Mensch denkt, boah cool, ey, ich kann sein wie Gott. Ihm reicht es nicht, dass Gott im Mittelpunkt steht, sondern er will in den im Mittelpunkt. Und er kommt, dieser Sündenfall. Der Mensch lehnt sich gegen Gott auf. Er will Gott sein. Und die Folge? Die Trennung von Gott. Gott schickte Adam und Eva raus aus dem Garten. Eden. Er kann nicht mehr Gemeinschaft mit, ihm, mit ihnen haben, weil er der heilige Gott ist. Der Gott, der perfekt ist, der rein ist, wo kein Trug Platz hat. Das, das, das passt nicht zusammen. Ein sündiger Mensch und Gott, das geht nicht zusammen. Wegen Gottes Heiligkeit. Die Sünde, Sünde, um es mal zu definieren, Sünde ist eigentlich alles das, was nicht zur Herrlichkeit Gottes dient. Also alles, was nicht Gott im Mittelpunkt stellt, alles, was nicht Gott die Ehre bringt, ist eigentlich Sünde. Das, wo das Ich im Mittelpunkt stehe, wo es gar nicht mehr um Gott geht, sondern um mich, um meine Bedürfnisse, um meine Ehre, um meine Herrlichkeit. Alles, was nicht zu seiner Ehre und Lob dient, ist Sünde. Und ich kenne meinen Sohnemann, der zu Hause wahrscheinlich auch gerade mitguckt, und ich kenne mich auch selbst gut genug, dass ich dann denke, ach, warte mal, Daniel, ist wirklich alles Sünde? Was ist mit dem Glas Wasser, was ich dann trinken? Ähm, das dient doch mir, oder? Und man könnte anfangen, wenn man will, diese ganz, solche ganzen Gedankenspielchen aufzutreiben. Aber wenn man dann genau einen Schritt weiter denkt, das Glas Wasser zum Beispiel, was ich hier vorne habe, was ich immer wieder mal brauche, damit meine Stimme nicht ganz austrocknet, es dient mir auf der einen Seite, aber schlussendlich dient es zur Verherrlichung Gottes, damit ich noch weiter klar mit euch, zu euch sprechen kann. Damit ich diesen Körper, den ich von Gott bekommen habe, der die Schöpfung Gottes ist, das zu seiner Verherrlichung dient, weiter existieren kann und zu seiner Herrlichkeit dienen darf. Schlussendlich soll alles, was wir machen, wirklich zu Gottes Ehre dienen. Und es gibt Sachen, die ganz klar nicht zu Gottes Ehre dienen. Ob für diebstahl, ob es Ehebruch oder was auch immer, da geht es gar nicht um Gott, da geht es um uns Menschen dabei. Also Sünde ist da, wo, dass ich im Mittelpunkt stehe, und Gott Platz einnimmt. Und das haben wir, 1. Mose 3, das fängt bei den ersten zwei Menschen an. Und das zieht sich die ganze Bibel durch. Bis heute sehen wir, Mensch, sehen wir Menschen doch vom Grunde auf eigentlich total die Egoisten. Entweder geht es um nur um mich und wir Deutsche mit unserer Kultur, wo der Mensch, ich alleine, das Individuum im Mittelpunkt steht, sind daher ziemlich gut perfektioniert da drin. Andere Ländern geht es um mehr als Kollektiv, um das Wir als Familie. Aber es geht nicht um Gott. Wir stellen alles andere in den Mittelpunkt, aber nicht Gott. Und das zieht sich bis heute durch und das können wir heute noch erkennen. Und ich bin so dankbar, wenn, wenn wir die Bibel angucken. Ähm, hier ist noch ein Inhaltsverzeichnis mit dabei. Aber wenn wir, es sind eigentlich nur diese drei Seiten, ja, vier Seiten, fünf Seiten, von 1. Mose 1 bis Kapitel 3. Und ich bin so dankbar, dass die Bibel dann nicht sagt: Okay, das war's, Punkt aus. Jetzt habt ihr die Erklärung, warum alles so kaputt ist. Und jetzt kommt damit klar. Sondern dass... die Bibel, wenn wir es genauer gucken, es geht hier noch viel, viel weiter. Wir können noch so viel mehr über Gott lernen. Gott hört nicht auf mit 1. Mose 3, sagt: Pech gehabt, Menschen, jetzt seid ihr raus und das war's. Kommt klar mit eurem Leben. Sondern Gott zeigt sich in der ganzen Bibel noch viel mehr. Er geht die ganze Geschichte Israels durch, zeigt sich: Hey Israel, ich will euch, dieses schwache Volk eigentlich, ich will euch als mein Eigentum haben. Ich will euer Gott sein, damit alle Welt erkennt, dass ich der wahre Gott bin. Und Gott geht die ganze Geschichte durch. Und da könnten wir, wir könnten das ganze Alte Testament heute Morgen durchgehen und sehen, Gott zeigt sich im Volk Israel, damit alle Menschen sehen, dass Gott der einzig wahre Gott ist. Aber die, die Spitze, die Spitze von dem Ganzen. Das ist eigentlich das, was wir vor einem Monat gefeiert haben, an Ostern. Wo Jesus Mensch wird. Gott persönlich wird Mensch in Jesus Christus. Er verlässt seine ganze Herrlichkeit. Er lässt alles hinter sich und kommt auf die Erde. Er kommt zu uns Menschen, die eigentlich es gar nicht verdient hätten. Und er stirbt am Kreuz, nimmt die Sünde der Welt auf sich. Nichts so wie Richard es sagte, nicht einfach nur um für mich, ich stehe halt gar nicht im Mittelpunkt, sondern um Gott, dem Vater, zu ehren. Wir sind, gerettet, in Epheser, wir sind gerettet aus Glauben. Und in Epheser lesen wir, Epheserbrief 2, Vers 8, 9, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, gerettet worden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus euren Werken, damit sich niemand damit sich niemand jemand rühme. Hey Leute, der Glauben an die Bibel, der Glaube an Jesus Christus, dass er der wahre Gott ist, der Glaube, Gott in den Mittelpunkt zu setzen, ist nicht etwas, was wir jetzt selber tun können und wo wir sagen können: Boah, guckt mich an, wie super ich bin. Ich schaffe das von mir aus. Nein, die Bibel ist ganz klar und sagt: Hey, das ist Gottes Werk. Keiner von uns kann sich retten von alleine. Wir können nicht von uns aus zu Gott. Wir brauchen Jesus Christus. Um zu Gott zu kommen, um dahin zu kommen, wo, wo Gott es sich in der Schöpfung gedacht hat, Gemeinschaft mit ihm zu haben. In der Bibel ist ganz klar, wir sind gerettet durch Gott. Er hat uns gerettet. Und wir drehen es ganz um, wir betonen ganz schnell um, wir sagen, er hat uns gerettet. Nein, er hat uns gerettet. Es geht um ihn dabei. Ihm gehört den Ruhm. Um zurückzukommen auf dieses Katzen-Hund-Bild, ist ganz schnell die Frage, wie gehst du damit um, mit dieser Rettung? Weil das entscheidet sich auch dann, wie es mit dir heute weitergeht, wie du mit dem Ganzen klarkommst. Es macht einen großen Unterschied, ob man nur von etwas gerettet ist oder für etwas gerettet ist. ist jetzt ein bisschen ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen lesen. Um, wenn du von etwas gerettet bist, liegt die Aufmerksamkeit bei dir, was du dadurch erhältst. Deine Erlösung bedeutet dann für dich, dass du nicht in die Hölle kommst, dass du nicht die Strafe zahlen musst, die du verdienst, dass Gott zu dir barmherzig ist, dass du Gottes Gnade empfängst, dass du in alle Ewigkeit bei Gott sein wirst, so wie die Bibel es sagt, dass Gott für dich im Himmel einen Platz in einer Wohnung seines Vaters vorbereitet hat. Das ist, wenn wir denken, wir sind von etwas gerettet. Wenn wir denken, wir sind für etwas gerettet, dann liegt die Aufmerksamkeit nicht bei uns, sondern bei Gott. Und unsere Erlösung bedeutet dann für uns, auf Gottes Barmherzigkeit hinzuweisen, ihn anzubeten, seinen Namen hochzuheben, ihn für seine Größe zu rühmen, ihm für immer und ewig Loblieder zu singen. Versteht mich nicht falsch. Es ist nicht falsch zu meinen, dass wir von der Hölle gerettet sind. Das stimmt auf der einen Seite. Aber da stehen zu bleiben, wäre zu kurz. Zu sagen, ja, wir sind gerettet davon und jetzt ist gut, ich kann mich zurücklehnen in meinen schönen, bequemen Kinosessel hier oder auf dem Sofa zu Hause. Nein, das geht weiter. Wir sind nicht nur von etwas gerettet, sondern für etwas gerettet. Das Für beinhaltet das Von auch mit dazu. In der Katzentheologie geht es ganz klar, wir sind nur von etwas gerettet. In der Hundetheologie geht es, wir sind für etwas gerettet. Es schließt das eine mit ein, aber umfasst die Herrlichkeit Gottes dazu. Die Herrlichkeit Gottes auszustrahlen und sie zu offenbaren. Es wird zum Beispiel auch in 1. Korinther deutlich, wo Paulus schreibt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib und er schreibt ja an Christen, Christen, die sagen, ey, Christ, Jesus ist mein Herr. Und die Bibel ist ganz klar, sagt ganz deutlich, wenn jeder, jemand bezeugt, dass Jesus der Herr ist, dass Gott der Vater sei, der Herr ist, der ihn rettet, dann wohnt der Heilige Geist in ihm. Und darum schreibt er, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Denn ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Die Bibel ist da ganz klar. Die sagt, hey, du bist gerettet. Du bist nicht gerettet, damit es dir gut geht. Das wird zu kurz gedacht. Sondern du bist gerettet, um Gott zu verherrlichen. Du, den Preis, den Jesus am Kreuz gezahlt hat, sein eigenes Leben gegeben hat, hat er nicht einfach nur bezahlt, damit es dir besser geht. Sondern damit wir gemeinsam den Vater verherrlichen. So wie Jesus es tat. Wo Jesus ganz klar auch in Johannesbrief, Johannes Evangelium sagt, das mit dem Kreuz dient zur Verherrlichung des Vaters. Und wir sind in diesem Zwiespalt, dass wir merken, die Bibel fordert das eine und das andere tun wir immer wieder. Wir merken immer wieder, wo das Ich auf dem Thron zurückkommt, wo wir eigentlich gesagt haben, Herr, dir gehört mein Leben und wir tun doch das andere, was gar nicht dem Herrn, was der Herr will. Es ist wie bei dem Chef, wir haben den neuen Chef, aber wir hören immer wieder auf den Alten, der uns sagt, hey, ach komm, nimm es nicht ganz so ernst, was der neue Chef sagt. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Tricksen, was nicht ganz so moralisch in Ordnung ist und was gegen Gottes Wort sagt, das ist gar nicht so schlimm. Und wir sind so Deppen manchmal, wir Menschen, dass wir, wir wissen eigentlich, ey, wir sind erlöst, wir sind befreit von der Sünde, wir müssen nicht mehr sündigen, dass wir immer wieder mal hinhören und denken, ah ja, das können wir doch machen, Ach, das macht gar nicht so viel aus. Und wir vergessen eigentlich, wir wir gehören. Wir gehören nicht mehr zum Satan. Wir, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir, wir gehören zu Christus, wir gehören zu Gott. Wie er sagt, dass ihr nicht mehr euch selbst gehört denn ihr seid um einen Preis verkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir sollen Gott in allen Punkten verherrlichen. Und das bedeutet, wenn das Ich wieder mal auf den Thron zurücksteigt, dass wir nicht sagen, okay, ist gut so, sondern dass wir sagen, hey, warte mal, wo ist, wie sieht es gerade aus in meinem Leben? Eigentlich müssen wir dann merken, hey, läuft hier was gewaltig schief. Dass wir es nicht dulden, sondern zurück zu Gott kommen, dass wir uns erinnern, wer er ist, dass wir uns vor Augen halten, die wunderbaren Taten, die er getan hat. Das finde ich so schön und so wunderbar, was die Juden gemacht haben, was, Jesus, was Gott ihnen aufgetragen hat im Alten Testament. Die ganzen Feiern, die ganzen Rituale waren nicht einfach nur da, um die sollen jetzt was machen, damit sie Gott ehren und nur mit leerem Herzen danach folgen, sondern sie sollen sich erinnern, was Gott Gutes getan hat. Sie haben die Geschichten immer wieder hochgehalten. Und eigentlich die Herausforderung an uns Menschen, an uns heute, ist uns eigentlich bewusst, was Gott in den letzten Jahren uns getan hat. Ist eigentlich uns bewusst, was Gott so Großes weltweit getan hat, wofür wir ihn loben können. Danken schützt vor Wanken. Gott zu danken dafür, was er getan hat. Erinnern, wie wunderbar er ist. Nicht liegen bleiben, sondern aufstehen und kämpfen. Ich habe so oft das Gefühl, wir Christen sind wirklich bequem geworden, dass, wenn wir mal, wir haben uns eingelassen auf den Status Quo und wir haben gar nicht einen Anspruch, wir wollen Gott mehr verherrlichen. Wir haben gar nicht einen Platz in unserem Kopf bei unserem Denken, Gott verherrlichte dich doch noch mehr in mir und durch mich und durch uns alle. Sondern wir sind bequem geworden. Ach, damals sind okay, ja, gehört zum Leben dazu und das war's. Wir haben vergessen manchmal oder uns im Alltag nicht bewusst gemacht, wie wichtig das Kreuz ist. Lass uns, wenn wir merken, hey, Gott steht nicht im Mittelpunkt gerade, lass uns zum Kreuz zurückgehen. Das ist der erste Schritt, Gott begegnen, Gott fragen, Gott, wo sind gerade Punkte in meinem Leben, wo sich diese Katzentheologie, wo sich Sünde wieder einprägt in meinem Leben, wo sich einschleicht, zu Gott zu gehen und sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe da wieder Mist gebaut. Und zu erleben, wie treu und gerecht er ist, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, wenn wir zu ihm kommen. Und ja, Christian ist kein Ponyhof. Und ich erlebe es oft jetzt gerade, höre ich es auch von vielen von euch. Corona-Zeit ist eine Zeit, die uns sehr stark herausfordert. Es ist nicht einfach, weil alles auf einmal anders ist. Und das merken wir auch, wenn es um unseren Glauben geht. Es fordert uns extrem heraus die Jugendabende, die Hauskreis-Spezialabende drüben. Wir können nicht mehr einfach so miteinander zusammensitzen, wo wir uns gegenseitig einfach erbauen und ermutigen. Sondern wir müssen auf einmal richtig kämpfen. Es ist nicht mein Selbstläufer, sondern wir müssen selber aktiv werden. Und daher ist es gut, dass du heute Morgen da bist. Es zeigt eigentlich, dass es dir nicht ganz egal ist und ich will dich ermutigen, kämpf weiter. Bleib nicht sitzen, bleib nicht stehen, wo du bist, sondern wenn du merkst, hey, da ist Sinn in meinem Leben, dann räume es aus, geh zu Christus und kehre um davon. Setze ihn wieder in den Mittelpunkt. Denn das Wunderbare ist, wir können Gott auch heute noch verherrlichen. Es ist nicht eine Sache, die jetzt einmal am Kreuz geschehen ist, wo Gott verherrlicht wird, sondern wir können Gottes Herrlichkeit in unserem Leben täglich sehen. Wir können weitergehen. Wir können heute Gott verherrlichen. Gottes Herrlichkeit in meinem Leben zeigt sich ja zum einen durch das Kreuz. Um, durch die Errettung wird es sichtbar. In Epheser 2, 6 und 7 ja, habe ich jetzt gerade nicht mit dabei, aber da heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den Himmelswelten in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern, also in allen Ewigkeiten, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Gütern uns erweist, in Christus Jesus. Indem Jesus uns gerettet hat, indem wir erlöst sind, indem wir Gott in, auf unseren Thron im Leben setzen, zeigt sich Gottes Verherrlichung, zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist nicht einfach nur dazu da, dass sie irgendwo tief in mir drinne ist und nicht rauskommt, sondern, hey, die darf auch raussprudeln. Und die Frage ist, haben wir verstanden, wer er ist? Haben wir begriffen, wie toll und wunderbar Gott ist? Aber Gottes Herrlichkeit ist nicht nur einfach etwas, was in mir ist, sondern was ich auch tun darf in Gehorsam, das zu tun, was er uns in seinem Wort sagt. Die Bibel ist nicht einfach nur ein Moralbrief, ein Moralbuch, wo es heißt, hey, so sollst du damit umgehen, sondern sie sagt ganz klar, stell Gott im Mittelpunkt, folge mir nach und tu, was ich sage. Jesus sagt, wo seine Mutter und seine Brüder und Schwestern kommen und sagen, hey, ich will Zeit mit dir haben, wo Jesus sagt, hey, ich bin doch hier schon mit meinen Geschwistern. Und wo er deutlich macht, dass diejenigen, die Gottes Wort folgen, die ihm gehorsam sind und das tun, das sind die Geschwister Gottes, die Geschwister Jesu. Wir sollen gehorsam sein. Wir sollen Jesus gehorsam sein. Wir sollen Nächstenliebe ausüben. Und das kann aussehen, ob ich jemanden anrufe und sage, hey, ich habe an dich gedacht und wollte dir zum Geburtstag gratulieren oder ähm, eine Karte schreiben oder auch ganz praktisch im Umzug helfen. Auch wenn ich manchmal keinen Bock habe, sage ich, okay, dann mache ich es. Nicht, weil ich der Person was Gutes machen will, sondern weil ich damit Gott verherrlichen möchte. Auch wenn es mal unbequem ist, anderen eine Freude zu machen, damit sie Gott loben können. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, da kam jemand, ich habe es immer wieder erlebt, wo Leute zu mir gekommen sind, zu Kleinigkeiten. Um, einige von euch wissen ja, wissen ja, wie gerne ich M&M's habe. Ich habe sie ja am Anfang mal in meinem Steckbrief drinne stehen gehabt. Ich liebe M&M's, ich hasse Lakritz. Das war mehr so ein Joke von mir. Ich wollte es gar nicht so, er, oh, so jetzt euch, an euch appellieren. Hey, ich will jetzt MMs geschenkt bekommen haben. Ich weiß noch Weihnachten, wo dann plötzlich über ein Kilo MMs da waren und ich dachte, oh, super, mein Vorrat ist wieder aufgefüllt. Ich freue mich darüber. Aber wo ich gemerkt habe, bei so vielen äh, Punkten, und da will ich euch ermutigen, da habe ich selber für mich gemerkt, wo ich es nicht nur gesagt habe, oh, so super schön für mich, sondern wo ich gemerkt habe, hey, danke Herr, dass ich eine Gemeinde habe, die so für mich sorgt. Und ich glaube, jeder von uns hat es auch schon mal erlebt, wo andere gedient, einem gedient haben, wo die sagen, boah, danke, danke, Herr, dass du diese Person vorbeigeschickt hast. Lass uns in anderen dienen, damit wir gemeinsam Gott verherrlichen, damit wir gemeinsam Gott loben können. Gott verherrlichen und sichtbar machen in unserem Leben durch Gehorsam, aber auch im Gebet. Das hatte ich letzte Woche schon mit angeschnitten, welche Worte kommen öfters in unseren Gebeten vor? Geht es mehr um ich, meiner, mich? Oder geht es mehr um du, Herr? Dein Wille, dein Reich. Wie viel sind wir am Danken in unseren Gebeten? Sagen wir, danke, Herr, dass du diesen wunderschönen Morgen geschaffen hast. Oder sind wir eher in unseren Gebeten, dass wir sagen, Herr, warum ausgerechnet habe ich dieses doofe Auto? Oder Herr, warum blendet mich die Sonne heute Morgen? Herr, lass uns nicht darüber nachdenken, was schlecht läuft. Und diese Sachen vor Gott bringen. Sondern lass uns danken für das, was er gemacht hat. Lass uns den Fokus umlegen auf ihn. Für Katzen geht es im christlichen Leben nur darum, von Gott gesegnet zu werden. Und es gibt, ich kenne leider manche, für die geht es nur darum, hey, Hauptsache Gott dient mir. Hauptsache ich bekomme Segen, damit ich gesegnet bin, damit es mir gut geht. Sie hören nur, Gott will dich segnen und nicht nur das. Gott tut, hat alles nur für dich. Katzen denken dabei, er starb, um uns ein Leben zu schenken. Die Engel sind dazu da, um uns zu dienen und uns zu beschützen. Die Gemeinde ist dazu da, um meine Bedürfnisse zu stillen. Gott ist dazu da, sich um meine Probleme zu kümmern und uns alleine nur zu segnen. Und die Frage ist: Wo wird Gott dabei verherrlicht? Wenn wir, ist es falsch zu sagen, Gott segne uns? Nein. Aber wenn wir jetzt dabei bleiben, dass wir wollen nur Segen von dir, dann denken wir wieder zu kurz. Eine Katze wird sagen, ja klar, Gott wird am meisten verherrlicht, da wo er mich segnet. Es geht doch um mich dabei. Je mehr Gott mich segnet, desto mehr wird, seine, wird er zur Ehre kommen. Und Das Problem bei diesen Katzen und Hunde Katzen denken, Gottes größte Ehre kann nur dadurch kommen, wenn er mich segnet. Es geht nur über Segen, anders kann Gott gar nicht zu seiner Herrlichkeit kommen. Aber das ist genau dieses Problem, wo wir dann oft in unserem Leben stehen. Und vielleicht ist es gerade dein Pro Problem, wenn du merkst, stimmt, ich will eigentlich nur, dass Gott die ganze Zeit mich segne und dadurch wird er doch groß. Und was mache ich mit dem ganzen Leid? Was mache ich mit den ganzen Schmerzen, mit Krankheiten, die leider alltags sind in unserem Leben? kann sich Gott da nicht verherrlichen. Oh doch, gerade in Schmerz, gerade in Leid und Krankheit verherrlicht sich Gott auch. Vielleicht manchmal sogar mehr, als wie wir es manchmal uns, wie wir ihm es zutrauen. Jesus gibt es die Begegnung in Johannes 9, Vers 1 und 3. Ähm, lesen wir von der Begegnung Jesus mit einem Blindgeborenen. Und, lesen wir, und als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Und das ist für uns ein ganz schwieriger Spalt, Spagalt, Spagat manchmal. Dass wir es nicht begreifen können, wie man, man, manchmal Gott Leid zulässt, wenn wir doch den liebenden Gott haben. Und das ist das Problem, wenn wir Gott nicht in den Mittelpunkt setzen, wenn wir nicht ihm zutrauen, dass er alles in Kontrolle hat, dass er weiß, was passiert. Und dann darf manchmal auch Leid geschehen und dass wir zu seiner Herrlichkeit dienen. Jesus heilt den Blinden und zeigt dabei die Herrlichkeit Gottes, zeigt, wie wunderbar Gott ist. Und viel, wichtig, viel wichtiger ist dabei, wenn wir in unserem Leben das betrachten, und ich habe letzte Woche schon gesagt, die, ihr Leute im Krankenhaus oder die mit Pflege zu tun haben, ich bewundere euch. Für die Leute, die glauben und sagen, ja, ich diene einfach und ich habe kein Problem damit, weil ich weiß, dass Gott der souveräne Gott ist. Und gerade ihr steht dann oft in diesen Schwierigkeiten, in diesem Spagat. Man sieht das Leid im Leben und dann diese Herrlichkeit Gottes. Und wie gehen wir damit um? Und wichtig ist dabei ist eigentlich gar nicht zu sagen, ich fokussiere mich die ganze Zeit auf den Schmerz. Und wir Menschen sind oft, ähm, wir fokussieren uns ganz schnell auf den Schmerz. Mein Sohnemann hat sein Bein gebrochen, hat endlich den Gips ab nach vier Wochen, aber hat immer noch so ein bisschen leicht Schmerzen. Oder ist ein bisschen vorsichtiger, eher gesagt. Ist vorsichtig, damit es nicht wehtut. Aber er konzentriert sich die ganze Zeit auf sein Bein und dann humpelt er nur noch ein bisschen, wenn überhaupt. um damit bloß nicht der Schmerz kommt. Aber er fokussiert sich die ganze Zeit darauf, anstelle sich zu fokussieren, boah, was kann ich alles mit meinen Händen machen? Wir sind oft darauf, fokussiert auf diesen ganzen Schmerz, anstelle uns auf die Herrlichkeit Gottes zu konzentrieren. Was ich euch eigentlich sagen will, ist, Hey, wenn du in der nächsten Situation irgendwo siehst, dass Schmerz und Leid da ist, frag nicht Gott, warum lässt du Leid zu? Frag nicht Gott, warum passiert das gerade in meinem Leben? Sondern frag Gott, Herr, wie darf das zu deiner Herrlichkeit dienen? Was darf ich tun, damit du verherrlicht wirst? Gott in den Mittelpunkt zu setzen. Ich will euch ein paar, zwei Beispiele, drei Beispiele mitnehmen. David Brainerd, ein Missionar in Nordamerika war lange Zeit unter den Indianerstämmen da unterwegs, am Missionieren. Was, es war 1718 bis 1747 lebte er. Er wurde nur 29 Jahre alt. Er war schwer krank. Er war sehr depressiv. Er litt sehr stark unter dieser Einsamkeit, die er erlebte. Und dazu noch, dass eigentlich vom Erfolg, was wir sehen, in menschlichen Augen eigentlich nichts passiert ist. Kaum Gemeinden, die sich gegründet haben. Kaum Indianer, die zum Glauben gekommen sind. Ein Mann, der wirklich zu kämpfen hatte, der alles aufgab für Gott und so am Leiden war. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie, gehen, wie soll Gott sich dabei verherrlichen? Er starb mit 29 Jahren. Er hat, war verlobt mit der Tochter von Jonathan Edwards. Jonathan Edwards war einer der großen Theologen in Amerika prägte lange Zeit die Gemeinden und den Glauben. Und dieser Jonathan Edward hat seine Tagebücher gelesen. Und diese Tagebücher von dem David Brainerd haben ihn so beeindruckt, weil sie ganz klar auf Gott ausgerichtet war. Er nahm sie sich die Tagebücher als Vorbilder. Und so taten und hat es publiziert. Und viele Leute selber haben dann die Bücher gelesen und haben gestaunt, stimmt, ich muss wenig machen, Gott macht alles und haben angefangen zu beten. Das ist eines der folgenreichsten Bücher in der Missionsgeschichte, was wir haben. Und selbst bis heute hat es noch Männer beeinflusst, zu sagen, ich gebe alles auf und es ist alles egal, wie es mir geht. Und ob ich dann krank bin oder ob depressiv bin, ich suche nach Gottes Herrlichkeit. Ich versuche, ihn zu verherrlichen. Aus so einer, wo man sagt, was für ein Leben. Das ist eigentlich total schade, Herr, was machst du da? bekommt Gott seine Ehre, indem er andere ermutigen darf und die Gott loben. Ein anderes Beispiel, die Wedgwood Baptist Church in Texas. Es ist schon ein Weilchen her, gut als 22 Jahre. 1999, es war ein Mittwochabend, eine Jugendveranstaltung mit über 400 Jugendlichen. Also quasi das ganze Kino hier voll. Aus unterschiedlichen Gemeinden kommen die Leute dazu und wollen an dem Abend Gott anbeten und loben. Kurz um 19 Uhr kommt ein bewaffneter Mann rein und fängt eine Schießerei an. Es war die erste Schießerei, die es in einer Gemeinde in Amerika gab. Über 100 Schuss wurden abgefeuert und eine selbstgemachte Bombe hatte er auch mit dabei. Man muss eigentlich, wenn man das sich anguckt, sagen, ist es ist Bewahrung Gottes, dass nur sieben Menschen starben. Die Bombe, die er geworfen hat, ist noch nicht mehr explodiert. Die ist kaputt gegangen dabei. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, sondern wo Gott einfach seine Hand drüber gehalten hat. Und die Frage natürlich ist dann, wo warst du Gott? Warum hast du das Ganze zugelassen? Was, was machst du hier? Ist dir gerade irgendwas aus dem Fugen geraten? Gerade doch in einer Gemeinde, wo wir dich doch sowieso anbeten und verherrlichen wollen? Der Pastor der Gemeinde betete vor ein paar Monaten davor, Herr, tue alles, was auch immer nötig ist, um diesen Dienst auszuweiten. Sie haben gesagt, Herr, wir wollen dich in den Mittelpunkt setzen. Wir wollen bereit sein, alles dir hinzugeben und wir nehmen einfach alles an, damit du verherrlicht wirst. Und auf einmal haben wir diese Schießerei. Und aus dieser Schießerei entsteht auf einmal was Wunderbares, was Menschen sich gar nicht ausdenken konnten. Der Pastor wird eingeladen zu einer der bekanntesten Talkshows damals. 200 Millionen Zuschauer und er erklärt vor all den Menschen das Evangelium. Erzählt von Gottes Herrlichkeit. CNN überträgt weltweite Beerdigung daraufhin. 15.000 Leute waren vor Ort im Stadion. Weltweit gucken Millionen von Menschen zu. Selbst in Saudi-Arabien, was eigentlich als geschlossenes Land gilt, Dadurch, dass Angehörigen der Opfer in Saudi-Arabien war, haben die erlaubt, dass CNN das übertragen durfte. In ein Land, wo alles eigentlich geschlossen ist. Auf einmal dreht Gott das Ganze um und weltweit hören Leute das Evangelium. Eine Person berichtet in Japan, dass 35 Japaner zum Glauben kommen. Sie haben das Evangelium verstanden. Sie haben verstanden, wer Gott ist, dass er im Mittelpunkt stehen will. Lehrer an öffentlichen Schulen führen Kinder zum Glauben. Eine E-Mail-Flut, über zehntausende E-Mails kommen in den wenigen Tagen bei den in Gemeindebüro an. Wenn ich überlege, Michael, wenn wir auf einmal zehntausend E-Mails bei uns im Büro haben und die Leute sagen, hey, es ist nicht, es ist wenig Hass-E-Mails dabei, kaum Shitstorm, sondern ständig die Frage, hey, ihr habt diesen Frieden, ihr habt so eine Ruhe dabei, diesen Frieden will ich auch haben. Und die Frage ist, wie gehen wir um, wenn wir Leid erfahren? In meinem persönlichen Leben, aber auch als Gemeinde. Und ich weiß, Leute, verzeiht mir, wenn ich heute nochmal darüber spreche. Ich bin nicht der Fan davon, über Corona zu reden. Aber Corona ist eigentlich genau das Gleiche in einer anderen Art und Weise. Wir sagen, wir schimpfen oft darüber, Mensch, wir hätten doch gerne das wieder, wie wir es hatten vor ein, zwei Jahren. Wir wollen doch wieder, dass es gemütlich ist, dass wir Gemeinschaft haben können, so wie wir es kennen. Aber ich kann dir sagen, wenn, du, wenn wir diese Einstellung weiter behalten, dann werden wir nicht weiterkommen als Gemeinde. Und wo ich mich frage, Herr, du hast es zugelassen, dass trotz den ganzen Corona und die ganzen wirtschaftlichen Folgen, hey, uns als Gemeinde geht es gut. Was hast du vor mit uns? Wie willst du dich verherrlichen hier in der FEG Worms? Was dürfen wir tun? Und ich will, will dich einladen, lass uns nicht dabei stehen bleiben und sagen, du Corona, sondern lass uns gucken, okay, wir haben Corona und Gott, hey, wie willst du dich verherrlichen? Wie willst du, dass wir weiter Gemeinde bauen? Nach vorne blicken, Gott in den Mittelpunkt zu setzen und gespannt sein, was er tut. Aber das Beispiel von der Schießerei zeigt uns deutlich, wenn wir dieses Gebet sprechen, Herr, stell du dich in den Mittelpunkt und verherrliche du dich auf jede Art und Weise, dann müssen wir damit rechnen, dass es unbequem wird. Dann müssen wir damit rechnen, dass es nicht so wird, vielleicht wie wir es uns gerne wünschen würden. Lass uns Gott im Mittelpunkt setzen und ihm vertrauen. Wir haben es mit demjenigen zu tun, der allmächtige Schöpfer, der liebende, barmherzige Gott, den Heiligen und Gerechten. Wir haben es mit diesem wunderbaren Gott zu tun. Und ich lade dich hier ein, hey, schlag deine Bibel auf. Ja, es sind viele Seiten, aber ey, das sind voller Seiten, wo du Gott erleben darfst, wo du Gott besser kennenlernen darfst und erleben darf, sehen darfst, wie wunderbar er ist und ermutigt werden darfst, ihm nachzufolgen. Gemeinde ist nicht für dich da, sondern wir sind Gemeinde Gottes, die zur Herrlichkeit Gottes da ist. Und das auch jetzt und heute noch, sonst hätten wir eigentlich keine Berechtigung, da zu sein. Lass uns Gott in den Mittelpunkt setzen. Lass uns nicht vergessen, dass alles zur Ehre Gottes geschaffen ist. Wir Menschen sind zur Ehre Gottes geschaffen. Wir sind nicht dazu da, um uns selber zu verwirklichen. Wir sind nicht dazu da, damit es uns gut geht, sondern wir sind dazu da, Gott zu verherrlichen. Und ich kann dir sagen, wenn du diese Einstellung, deine Einstellung veränderst, Gott im Mittelpunkt zu setzen, das Leben wird vielleicht drum nicht leichter. Es wird schwieriger, oft. Aber du wirst erleben, dass du wirklich einen Sinn des Lebens findest dass dein Leben Sinn macht, dass du er Erfüllung hast. Lass uns Gott nicht einfach nachfolgen und immer zurückblicken und denken, oh Mensch, wenn ich das mache, dann verliere ich das Ganze. Sondern lass uns Gott entdecken in seinem Wort, wie der Typ, der den Schatz im Acker findet, den wieder vergräbt, nach Hause läuft, alles aufgibt, alles verkauft, um diesen Acker zu kaufen, um diesen Schatz zu bergen. Lass uns alles... Loslegen, in ja, lass uns alles zur Seite legen und Jesus nachfolgen. Diesen Schatz, den er ist, entdecken in seinem Wort. Und vielleicht sind die nächsten Schritte für dich, als erstes überhaupt ihn wieder zu entdecken, die Bibel aufzuschlagen. Mal zu sagen, hey Gott, eigentlich, ich habe von dir immer ein bisschen was gehört, aber ich kenne dich nicht wirklich. Zeige du dich in deinem Wort. Bibel aufschlagen und fang an zu lesen. Entdecke, wie wunderbar er ist. Vielleicht ist der nächste Schritt für dich, Gott zu fragen: Gott wo, sind meine Bl blinde wo ist, Gott, wo sind meine blinde Flecken? Wo bin ich voll in der Katzentheologie unterwegs, wo ich mich auf den Thron gesetzt habe? Und aus eigener Erfahrung weiß ich ganz genau, wenn wir dieses Gebet sprechen und es ernst meinen, wird Gott uns zeigen: hey, da, hey, hier ist ein Punkt, da setzt du nicht mich im Mittelpunkt, da stehst du im Mittelpunkt. Und dann lass uns den nächsten Schritt auch gehen wenn wir wissen, wo die blinden Flecke sind, zum Kreuz gehen, zu Jesus gehen, uns auf ihn ausrichten. Uns daran erinnern, was er für uns getan hat, was wir gleich auch im Abendmahl tun dürfen. Uns neu ausrichten auf ihn. Oder vielleicht auch der nächste Schritt aufzustehen und ihn zu dienen. Ihn zu verherrlichen, indem wir den nächsten, den nächsten Liebe zeigen, wie Jesus es getan hat. Indem wir Jesus ähnlicher werden und den Leuten zeigen, wie wunderbar er ist wie allmächtig er ist und dass es sich lohnt, von ihm zu erzählen. Ihn mit Freuden, die nicht mit einem traurigen Gesicht, sondern mit Freuden, weil er alles ist, was wir brauchen. Und Herr, ich bitte dich, dass wir einfach wirklich mehr und mehr sehen dürfen, wer du bist. Dass wir erkennen dürfen, wie herrlich, wie wunderschön, wie prächtig du bist. Dass wir merken, dass, uns, dass alles, was wir haben, eigentlich völlig egal ist und dass du der Einzige bist, den wir brauchen. Und dass wir auch dann erkennen dürfen, dass auch manche Schwierigkeiten dazu dienen, dich zu verherrlichen. Und ich bitte dich, dass du uns siehst, dass du uns bewegst in unseren Herzen, dass wir gar nicht anders können, als dir nachzufolgen und dir zu vertrauen, dass wir mutig sind, Wagnisse einzugehen, wo wir sagen, das ist doch menschlich dumm, sondern diese Wagnisse eingehen, um dich in den Mittelpunkt zu setzen, um dir alles zu geben. Herr, ich bitte dich, dass du dich verherrlichst in unserem Leben. Amen.